0: 德国视角的朋友，大家好，我是晚醉。上次回国出差的时候，我拜访了一下横波自在中国的首席科学家代表何教授以及他的太太，也就是师母汤教授。首先、啊、非常感谢何教授和汤教授对我的鼓励和一些指导。何教授呢，我们认识好几年了，呃，这次见面也算是老朋友见面吧。呃，当然我是晚辈啊，在教授面前我永远是学生啊。呵呵何教授呢人也非常好啊，见面呢问，呃、哎，那你最近在忙什么呢？啊，有没有什么嗯可以帮到你的？那我们都是混德国这个圈子的嘛，啊，自然这个德系的人在一块就是谈一些，呃，主要会谈到跟德国有关的事情嘛。那,那我想近期大家应该都有这种感觉，就是德国跟中国的关系啊会越来越重要。有很多明显的，大家都知道的一些原因，我们不便在节目里面说、啊。但是，从咱们国家工业发展的角度来讲，大家应该都意识到，我们中国有很多行业的企业在过去这二三十年吧，尤其是最近十年啊，这个体量的。膨胀速度是非常快的啊，就是量已经发展起来了，但是呢，质还没有提到我们想要的那个高度啊。说白了就是里面牵扯到有一些行业和具体产品的一些关键性技术没有得到突破。那么德国呢，它的工业体系和现在工业的发展程度，在全世界来讲是出了名的质量好、附加值高。就是咱们说的德国货硬啊，非常硬。嗯、呃，这个呢，正好是咱现在中国产品需要提高的地方。啊、呃，当然这不是说的所有的啊，咱们国家有一些，比如电子产品什么，发展的也非常好。即使是什么提到山寨那些，其实也已经做到了很高的水平了。但是。啊，在很多行业的一些关键的领域，我们很需要向德国学习。那么提到德国的工业体系呢，大家往往会有一种错误的印象啊，就是也不能说错误，就是一个不是正确理解，就是说到德国东西啊，很敦实，很好，质量很好，就好像就觉得笨笨傻傻的。其实德国的企业是非常注重创新能力的。我记得我前面有一期专门讲过，啊，全世界各个国家相比。德国公司，它投入创新这一块的经费是这个比例，在全世界公司当中横向比较中是最高的。那么，在整个国家的行业要要推动它创 新， 要提高它的质 量， 也就是 嗯， 攻克一些呃嗯科技呃工业什么技术难题的时 候， 国家应该扮演什么角色 呢？ 也就是德国政府在干什么 呢？ 哎， 这个问题啊。何教授送我了两本书，一本是也是何教授亲自跟跟那个汤教授他们亲自翻译的，呃和撰写的两本书啊。一本是这个讲德国国家实验室体系的发展历程，另外一本是呃比较就是全世界发达这几个国家，比如美国啊、德国、啊、日本呐、啊、英国这几个国家他们的科研体系就创新体系。那显然这个是非常具有现实意义的啊！我自己工作中也接触到不少，啊，中国的朋友，呢，想到德国来找一些创新技术，啊，甚至是已已经很清楚的遇到了哪些难题过来找答案，啊，那这个时候呢，你去哪儿找，怎么找？哎，那这两本书就非常具有现实意义了，哎，所以我也是在教授的允许下。在我的节目里面，专门跟大家讲一下这两本书，具体要，呃，用多少期节目，以什么样的节奏、什么样的形式呢？这个根据现实需要来啊。比如说有些呃话题呢，我也很希望能够跟咱们听友一块儿连线啊，大家可以聊一聊，通过聊天的形式把一些。呃，有意思的东西，有意思的故事分享出来，啊、呃，那么想参与节目的朋友呢，可以加我们德国视角的群啊，呃，我们社区的群呢，经过这段时间不断的积累，现在已经到 A B C D E F G， 已经到 G 了。关键是咱们群的气氛啊，特别好。就是还是那句话啊，很多朋友都说这是他见过的。我认为啊，是咱全宇宙最具亲和力的社群。入群方法呢，每期都会写在简介里，就是加微信联络员木文二零零幺四十二，木文就是月亮的英文拼写 M O O N 二零零幺四十二。那么好，我们说今天的主题就是讲德国的科技创新体系。这里面要讲的第一个重要内容就是德国赫姆霍兹联合会，实际上它就是德国的国家科学院。为什么我这么说呢？啊，其实，在德国搞个科研的人啊，都知道这个赫姆霍兹，这个是，嗯、呃，或者这么说吧，我从两个角度。来让你明白这事儿啊！我说两点你就明白了。第一，这个是德国最大的科研机构啊，它有17个独立的自然科学、工程学、生物学和医学研究中心啊，在全国啊有17个国家级的这种研究中心。然后呢，它的员工总数有三万0 0人，每年的经费都会超过30亿欧元啊。首先，第一点就是大。你可以通过我刚才说那些数字非常，呃，直接的、呃、就能感觉到啊。然后第二点啊，我认为也是最重要的一点，就是为什么说它实际上是相当于德国的国家科学院呢？因为啊，这第二点啊，就是他着眼的哎、呃，不是研究一般的就是企业里面怎么搞赚钱的产品那些东西啊，是着眼于德国中长期国家科技任务。你注意啊，这个中长期啊，这就是你国家应该干的事儿。其中啊，包括这个能源、地球环境、生命科学、关键技术，啊，物质结构以及航空航天与交通六大领域，从事未来应用为目的。注意啊，是未来应用为目的的。前瞻性的研究，你想这个跟平常企业里面搞啊，包括他，比方说 f r a u o f e r 什么，另外那几个偏向应用方面的研究所是完全不一样的啊。这个东西，他首先他当时投入大量的钱、人力、时间，不见得能出成果。啊，而且首先是不知，首先是会花很长时间。另外呢，到很长时间之后也不见得就能出成果。但是这些事儿呢，还必须得有人干，就是国家干的事儿。啊，而且这个事情的解决啊，对整个社会的啊，这个嗯这个经济啊、政治啊、科技等各方面啊，都会产生一个非常重要的作用。或者说是整个社 会， 嗯， 那个政治经济面临的一些非常具有挑战性 的， 哎， 这个题 目， 哎， 这这个实验就是这个联合 会， 这个赫姆霍兹这个联合会去干这事 儿， 哎， 那我想咱德国视角的听 友， 你这听到这 儿， 你应该就明白了 吧？ 就我说这两点 啊， 你要有不同意见可以留言 啊， 欢迎评论 啊， 欢迎在我们社区里面讨论。哎， 那么下面 呢， 我们就按照咱们德国视角的习惯 啊， 啊， 知道晚最喜欢讲故 事， 这个。赫姆霍兹 呢， 也不例 外， 当然是有很多故事在里面的啊。这事儿 啊， 咱们得从二战的时 候， 哎， 有一个大家都听说过的故事开始说起啊。这个故事就是曼哈顿工 程， 就是美国 嘛， 当年二战的时候造出来原子 弹， 直接就给小日本画了句号了你要知道，当时美国搞出来的原子弹，那你可以想象是一个什么样级别的工程。咱就说，首先是大家最关心花多少钱啊？他花了超过十亿美金。啊，当时啊，就是一九四二年到一九四五年的十亿美金，无疑在现在相当于现在来说，那肯定都上千亿、上万亿的美金了。而且你别看最后是往那个呃日本撂下去那两个呃原子弹，一个叫胖子，一个小男孩嘛，那那那两个铁疙瘩啊，当然它不是铁了、啊，就是那两个像那两个小东西，但实际上它浓缩了。多少科学家的心血！你要把那两个小东西造出来，你知道要克服多少这个科学还有实际呃工程上哎技术上的一些难题？你可以想象，要克服这些问题，你先别说刚刚花多少钱，你要多少人吧？当时他们就从全美国的各州的科研机构和实验单位里面抽调出来，多达二十五万人。哎，搞出来的这个，这个这这个、叫一个特大型的工程啊，叫曼哈顿工程。这个也是这个规模之大呀、啊，在人类历史上也是前所未有。当然，搞完这个之后啊，还是留下很多。首先，当时是解决问题啊，有时候直接给小日本就画句号了。但是过后呢，也给整个这个美国的科技发展啊留下了很多的一些遗产啊。当然这，这这这个方面这个逻辑大家应该都理解，就是说很多一些咱们现在民用的一些。科技产品啊，实际上最早都是源自于一些军事项目，或者说是国家组织的这种大型科研项目啊。啊、呃，你比如说像还有美国的阿波罗登月啊，它里面就有很多技术后来被民用化了嘛。啊，这个大家应该都不陌生啊，网上有很多这样文章。哎、呃，我们回来说二战，二战的时候当时搞原子弹，还有呃搞一些军事项目，后来在各个国家都产生了这种国家级别的实验室啊。你像英国的。嗯，哈维尔，还有法国的萨克雷，哎，这顺着说下去，肯定也有德国这一份儿啊。大家看一些电影，包括现在各种各样的啊、呃，讲元首那个时候恐怖经历的一些科幻片什么的，里面都提到过。呃，二战的时候，这纳粹的那科技也不弱啊，甚至于有些说造出来这个啊、呃、时空机器了啊。呵呵当然，至少这个 U 二火箭大家都知道，甚至于有可能德国或者说本来德国应该早于美国研发出来原子弹的。所以二战当中啊，德国的科研实力是非常强的。那么二战过后，德国被打败了，下场大家都知道吧，很惨，整国家被可以说是那那是标标准准的四分五裂，被盟军给四分五,五裂了。那你想他的这些实验室，那能好得了吗？ 嗯， 当时别说你再接着搞科研实验 了， 啊， 就是整个工业本来就是德国都不允许德国有有工业 的， 就二战之后就德国你就你以后就你就你就最多种种地得 了， 你就别再折腾 了， 因为因为那个一战二战的都是德国挑起 的， 你整天这个地球容不下你 了， 我你要在地球上继续生存 了， 你就最多种地 啊， 其他都不要都不能再搞 了， 哎， 这个后来还得感谢。啊，或者客观上啊，加引号的，感谢这个美苏争霸啊。后来有一个冷战什么这回事的时候，那一看这欧洲几几个国家搞来搞去，嗯，其他的就美国一看，其他的小兄弟这不堪大任呐、啊，这搞工业干啥？你跟这个，特别是跟当时跟这个苏联、前苏联这个对峙的时候，你这个在前线能搞得定事儿的，那还得靠德国啊。哎，所以那时候才解除了德国的禁令，让德国可以重新，呃，搞这些工业，啊、呃，搞这个，呃，是，科学实验。这个事儿发生在什么时候呢？啊、呃，也就是到一九五五年，盟军的科研禁令限制才得到了解除。哎，这个时候德国才得以在德国这个土地上。哎，重新开始兴建科研机构，尤其是啊，我们可以想象，当时就是二战之后最热门的那个啊核研究中心。这些研究中心啊，当然是在二战后德国的废墟上建立起来。但是这里老罗有一个很好的比喻啊。啊、呃，就是说，看一个拳击手啊，虽然他病重的时候，或者被打得奄奄一息的时候，躺在病床上的时候，表面上看上去跟一个呃病秧子，呃，就是弱不禁风的一个病号是一模一样的，但是他跟其他躺在这个病床上的这病号可完全不一样啊，呃，随着。这个时间的推移，它逐渐的恢复啊，这个肌肉记忆记忆的这种恢复，然后呃内心这种战斗，呃这些思想这些知识的恢复，呃在在他心里面是本身就存在了啊，就是人家时间推移恢复前，那你看着表面上啊，大家都是这个病号，那跟其他的病号随着时间往后推移的恢复，那可是完全不一样的一个结果、啊。只要你给他条件啊，只要你不限制他，这种人需要你别限制他，要给点阳光就能灿烂的这种啊，那人家假以时日啊，那肯定又会成为一个强壮的啊这个拳击选手。那么说，德国在他炸成废墟之前，他究竟具有什么样的这样一个基础呢？我们就拿刚才提到的威尔火箭来说啊，就是德国啊，他在二战之前的时候，他就有一个这个思想，就是。就就用这个这个书里面的话，这个词儿叫“大科学思想”，就是是要国家主导啊，利用国家的力量去主导搞这个科研大型项目。哎，这个跟其实跟曼哈顿搞那原子弹呢是如出一辙，是同一个逻辑。你比如说刚才提到的那个 V2 火箭，搞 V2 火箭的研发，他们德国当时也是组织了一个巨大的研发基地啊。共耗费了当时二十亿帝国马克和上万名战俘与劳工的生命。哎，接着刚才那个例子说啊，一个拳击手就是奄奄一息的时候，你可以看他，你可以把他的就是。肢体啊，就是有形的、看得见的东西，被打得七零八落啊，最后躺在病床上奄奄一息。但是他内心中啊，这些格斗的技巧、这些训练的知识啊，甚至记忆的一种本能的肌肉本能的一种记忆，你是无法磨灭的。哎，这个只有他心里。这个搞这个大科学、这个科学研究的思想一样，你把它表面上炸成废墟，但人家这个理念，人家搞大科学的这个。这这这这个方法，哎，这你是炸弹炸不掉的。当时啊，在二战的时候，人家德国人搞这个这个科学，这个国家主导科学研究，都、就是有明确理念的。啊，这个书里面我也是读一下啊，他他是这么写的：，作为一种新型的科研形态，大科学具备以下总体特征。一是围绕着某项既定任务，多种科技学科融合、跨学科，而且经常涉及大型装备，从人员到资金均需要全方位的绑定多种资源，哎，投入十分的巨大，主要由国家直接投资，哎，他这是一种国家行为，要着眼于具体的。中长期任务目标、任务拉动啊，就是以就是有目标的拉动这个呃研研究方向，然后衔接基础研究与应用研究，关注产业转化，啊、呃，要有创新导向啊，就是现在咱们中国也提倡这个嘛，你这科研的要要转化到转化成实际生产力啊，呃，任务目标有很高的。政治和社会价值，哎，这个目标是非常明确的啊。在具体实施过程中，兼具政治目标和学术高度自由的双重性。哎，你可以想，在纳粹那时候啊，人家这个人家二战之前的时候，人家这个科研理念，这整个国家在科研中究竟扮演什么角色，就已经达到这个水平了。好，这不二战之前达到什么水平？那我们接着说，这二战之后啊，就是接着刚才说，这个盟军的禁令解禁之后，哎，大量的这个科学家呀，什么都能回来了嘛。这里面就有一个十分关键性的重要人物，就是 Viena e e i h s n b 海 r g 哎，就是奥尔纳·海森堡。哎，这海森堡的大名，学过物理的人都知道啊。我记得我有一次，嗯，跟那个，呃，另外一个哥们儿啊，那回来我我有有有机有有机会了啊，跟大家得可以好好聊聊那哥们儿、呃、在那个哥们儿同意的基础上啊，他是很传奇的，在德国海德堡大学学物理学的，呃，人家是海德堡大学物理学博士啊毕业，呃，就是从。从预科一直上到博士，我有一次跟他聊天啊，电话聊天啊，他说：“我说你这物理学这里聊到量子力学嘛，他就说这个物理学，他说他们就是，就是研究到这个时候啊，就是你要知道，物理和数学其实都已经在很多一些纯理论的领域啊，就已已经领先其他学科已经很远了啊，用他的话说啊，就超过一百年了啊，当然这个数字我不知道，无从考证啊，但是大家知道，呃，在。在你就是说，我自己就是学数学和物理学，在而且是在德国，就是就是非常传统的德国这套体系下学出来的。就是因为我比较笨 嘛， 学的时候要经常去参考其他国家的一些数学书 啊， 也跟其他国家的学数学的朋友经常交流 啊， 去问问题嘛。呃， 我就切身感觉到德国的数学确实 是， 尤其是在大学阶段 啊， 它的数学是非常的艰涩的 啊， 比其他国家教的都艰涩。其他国家可能会。更多的考虑到应用和便于理解，而且德国很多一些数学的一些细分的科目啊，我感觉就是跟哲学差不多了。所以我，我我我我也感谢数学数学这个过程啊，就是他对思维的训练是非常严酷的啊、呃。就很多一些思维方式，如果你不学纯数学的话，涉及不到这个学科的话，你你一辈子都不会这样去想问题。那、啊、就非常的这种艰涩，很多地方啊都是根本就没有路，就纯粹是在那个，呃，那种山峰峭壁上啊，那一点零星的，呃，那些缝隙里面，在那儿往上爬呢，啊，一点往上拱，一点一点往上拱。哎，刚才说了那哥们儿啊，就是那个物呃，海道大学物理学博士，我那哥们儿，他就说啊，他说这物理学里面有一个。这个就是刚刚说这个，就是我们说领领先其他学科就很多一些理论嘛、啊。他你要自洽啊，就是你能够自发明一套自洽的理论，你就很牛。你先别说它对不对，其反正有很很多一些理论也没法验证啊。但是你要能把它自洽起来，就很能够通过数学工具、工具工具把它纯理论的推导出来，整个一圈下来，这就很牛啊、哎。这你很多时候就能够得到这个国际上的承认啊。他说这里面。最无赖的一个定理就是测不准定理，哎，就海森、嗯、海森堡发明的吧。当然，我那哥们儿人家是海外大物理学博士啊，他他说这话是开玩笑啊。这个这个不能从很严谨的角度去演，你你那里面衍生出来的现在很多一些理论是已经得到验证的啊，在实验室有些是可以观察出来。量子力学发展今天也已经到一定程度了。我相信咱们听友里面也有很多朋友是了解这个测不准定理啊，而且就我个人理解啊，这这也是这也是很牛的一个发现。啊，你虽然说是，当然那是开玩笑，我们这、就是，他可能是自己搞研究抱怨吧这个事儿。你的动量和位置啊，这两个虽然是它分别不能够同时被确认，但是它俩在一起啊，就是不不是说那个是写在一起，不是说简单的相乘关系啊，就数学里面很复杂的啊，这儿不展开，就是它俩在一起，人家是可以等得。得到一个呃、啊、近似于一个常数啊，这个是很不容易啊，就是好比是大家你可以想你你在呃一个房子里面吧，或者在某一个、呃、暗暗箱里面啊，你要确定两个东西啊，你要找到张三找到李四啊，你虽然呃不能够呃同时。啊，确定张三和李四，但是你可第一，你可以，首先你是证明你无这个呃证明啊是无法同时确定张三和李四的，但是你可以就是张三和李四在一起，他们有一个什么样的关系啊？他俩他俩在一起会有一个什么表达公式？通过公式形式把它弄出来，啊、呃，这是很牛的啊，这其实。当然，我再次说明啊，因为我自己就学着学科出来的，刚才这个说法是很不严谨的，只只是便于大家理解，因为它本身就不是两个，不是两个具体的东西，那是两个量，就是呃位置和动量啊，这、就是两个量。而海森堡发现的这个不确定原理呢，是现在我们整天提到这个量子力学啊，这个量子学理论的重要的基础性理论。就是咱们现在用到的手机啊，什么等等，这个量子学理论下的这个产物啊，那都是从人海森堡那个基础理论上发展上来的。哎，这里面我就稍微再展开一点啊，呃，就他实际上他提出的不仅是这个理论，他还他背后还反映了一种数学方法，就是通过概率的方式去计算。他和另外一个人啊，正好形成鲜明对比啊！我相信刚才在提到量子力学的时候，我说到它的是基础基础性的、啊，然有些呃哥们儿可能要杠两下了啊！那你把薛定谔置于何地？薛定谔方程，哎，不错，薛定谔方程确实是，呃，他薛定谔方程是另外一种方式去计算量子力学里面的一些问题啊。海森堡呢，他提出的比较早啊、呃，他是通过概率这种方式，其实他的方法更偏向数学化。而薛定谔呢，他凑出来的这个薛定谔方程啊，啊，里面是利用了另外一种方法，他他他可以说他发明了一种新的，啊，一种呃，就是数学工具啊，叫做波函数。当然，以我浅薄的这个数学和物理功力是无法评价这两种方法的好坏的。但是，呃，波函数呢后嗯出来之后。就确定谔方程出来之后，他去再去解释之前，就是呃海森堡计算的那些东西，就是量子力学那些东西，他可以用他的方法都可以重新去计,计算一遍，而且呢，计算的方法呢就是、更更简洁一些啊，更容易看懂哎，用现在咱们互联网产品的流行话来说，就是更友好哎，这个界面更友好啊。而这个海森堡啊，跟薛定谔啊，这两位啊，也是完全不同的两类人啊啊！当然，首先肯定啊，这两个都是人类科学史上伟大的天才啊，但绝对是天才啊！海森堡的天才啊，就不用说啊，他的天才这个二十就是现在不是。前两天，咱们国家不是冒出来有些新闻，是新能源汽车什么氢能源的利用嘛？你要知道，海森堡在二十四岁的时候发现了氢的同位异形体，而这个发现呢，在几年之后，也就是一九三二年，啊，获得了诺贝尔物理学奖。也就是说，海森堡在二十三四岁一个毛头小伙子的时候，就已经达到了诺贝尔物理学奖的水平，而且，嗯、呃。物理学就是诺贝尔奖有很多种啊，有些可能是碰巧，呃，实验里发现个什么东西，人家呃海森堡这个是纯数学公式推导出来的，纯智力就很硬的，就咱说那很硬核的，自己数学上推导出来的这个水平达到了物理拿到的呃物理学呃，就是诺贝尔奖，你可想他的天才程度。话说我想想我24岁，我二十四岁二三岁干嘛？那时候你微积分还没整明白呢。而且在后续的几年当中，人家二十几岁的时候就自己总结出来这套思维，首先是思维方式，从这个概率上去思考问题，去去思考量子力学方面，而且把这种思想呢，你要发明一套相应的数学工具啊、呃！你知道现在很多一些前沿的科学问题啊，你你你你研究到一定程度。就研究不下去了，就好像是走到前面没路可走了。为什么？你没有相应的数学工具去支持你往下计算。哎，人家就自己发明了一套，叫做矩阵力学。啊，这这个不能再往下延伸啊，不然节目没人听了。我再,再往后接着说啊，他接着另外一位天才啊，这个呃，这个谁，就是薛定谔。薛定谔的天才体现到哪儿了？哎，体现到我觉得啊，人家体现到女人身上，哎。哎，要么我刚才说那个薛定谔方程是凑出来的，哎，这个，呃，学过物理学的人都知道啊，这个事儿啊。当然我，我这这话原话也不是我说啊，是人家薛定谔的一位呃好朋友回忆啊，是这样说的，啊，他。在生命中的一次姗姗来迟的情欲大爆发中，完成了他的伟大工作。哎，这次顿悟呢，就发生在一九二五年的圣诞节。当时，这位三十八岁的维也纳物理学家正在跟一位。前女友，哎，前女友在一起，在瑞士达沃斯附近，哎，就是现在那个达沃斯峰会，哎，就是嗯，这个现在全世界决定决定大家这个经济命运的那些人，经常在一起开会的那个地方啊，也是滑雪圣地，哎，当时呢，呃，这个薛定谔啊，薛薛大科学家，啊，这个也是薛大帅哥啊，跟他的前女友，哎，就在这个滑雪圣地一块度假。哎，本身这个事儿呢，薛定谔大帅哥他常干啊，就是不足为奇。他老婆估计也知道。重点是后面，哎，后面这个在他们这个这个情感碰撞啊，这个摩擦过程中啊。产生了火 花， 哎， 这个火花直接就点燃了他大脑中的一些灵 感， 哎， 就是之前乱七八糟思想想的那些关于量子力学的那 些， 呃， 一些不成熟的各种方程式啊 呀， 各种一些莫名其妙的想 法， 突然就这么一下串起来 了， 哎。就像咱们看那个武侠小说里面降龙十八掌一样，那每一掌都是单独的，没什么了不起。最后一掌，琢磨最后一掌怎么回事呢？哎，周庸之老最后琢磨到最后，哎，终于琢磨明白，最后一掌就是把前面几掌连起来。嗯，当然，你这个怎么连，怎么连起来啊？这个是，这个是需要。需要很高超的智慧，并且需要啊、呃、这样一个催化剂啊这样一个灵感啊这样一个呃突发爆发这个智慧大爆发的这样的一个有很大运气在里面的一个成分、哎，这就得感谢赐予他激情的那个前女友。所以从某种程度上讲啊，也许我们应该把这一些了不起的事情归功于那位身份不明的啊。前女友，哎，就是使这一些相互之间显然没有任何联系的研究线索，突然，哎，就结合在一起，哎，形成了现在我们看到的用薛定谔这位老兄的名字命名的这个方程式。而且，关键是，就我刚才说啊，这个薛定谔搞的这套方程式啊，他他。凑出来之后，他都不知道怎么弄出来的，但是也没有人，其他也没有人知道怎么推出来啊。但是，呃，他非常简洁。大家自己可以在网上去搜啊。当然，你不是学这个物理学专业，你可能看完之后也看不懂，觉得非常复杂。但实际上，呃你稍微懂点物理学，你你会意识到它是它相对于其他的那些乱七八糟公式啊，是已经非常简洁的一个公式。而且这里面衍生出来一些新的就是波函数的这种算法啊，这是非常牛的。用它可以更容易的啊，就刚才说的，什么我们用现代互联网的那个词儿叫更友好的去解决量子力学里面的问题。那海森堡跟薛定谔这两个人呢、啊，他从他们就是搞出来的不同的东西啊，其实反映出来他。背后这两个人的这个价值观也是完全不同的啊！你像这个薛定谔，他可能就更感性一些啊，对女人的看法可能更深刻一些啊。加引号啊。他不像这个呃海森堡、啊，海森堡就是典型的这种德国传统的这种呃物理学家，非常的就是一看就是比较严谨啊，而且就是目光啊，就是一看都是那种呃非常的透彻啊，就是非常的明亮，给人就是很真诚，对科学非常真诚的那种感觉。啊， 他本人也是很传统 的， 就像爱因斯坦一 样， 人家在高中的时候就弹钢琴就已经弹到可以演奏的水平了而且非常有领导力啊，就是嗯，他被那个人家美国人解禁，从英国那个呃著名的那个霍尔农场给释放回来，啊，回到德国之后呢，德国人说你就教书吧，啊，那什么，那教书就教书，人家就去哥廷根，哥廷根人家教书的时候呢，哎，人家就依靠人家自身的这个领导力，迅速的在哥廷根就组建起来一个物理研究所，哎，你可以想啊，一个人教书那跟一个研究所那带来。效果是完全不一样的。而比海森伯大十五岁的薛丁谔是完全不同的一种人啊！这哥们儿呢，首先他成长的环境，哎，略微不同啊。虽然是在大德语区啊，这个海森堡是在慕尼黑，而这个薛丁谔呢，是出生在奥匈帝国文化和政治首都维也纳。他就读于一所大学的预科，或者也可以说是高中吧。啊，当时这个学校里面比较强调的是古希腊及拉丁语言的文化学习。啊，这个薛定谔呢，还自学了英语和法语，在学校里表现出色，被公认为有天才有天赋啊。呃，这种广泛而深入的教育呢，所起到的作用就是他对于经典的传统啊，有一种很根深蒂固的尊重。哎，在一八四八年，他出版了《大自然与希腊人》，字里行间啊，就非常优美的阐述了古代物理理论及相关内容。哎，你可以感觉到他是非常感性的啊。而且他对这个哲学方面啊，哎，这就是哥们儿研的比较深啊，啊，虽然呢这海森堡也进入了一所德国大学预科，就是海森当时就是同时同年龄段我们比较一下啊，啊，并且具有音乐和哲学方面的天赋，但是他的思想。倾向于比他大十五岁的较为保守的薛定谔相比 啊， 他是截然不同的。海森堡 啊， 酷爱变化不定的情 形， 这跟他个人经历有关啊。我们在很多电影里面也能感觉到这种桥段 啊， 就一个人他的成长环境是很重要的。那海森堡的成长 啊， 就是在德国第一次世界大战战败的时 候， 你想那时候整个一战打的打的德国皇帝都没 了， 这个君主体制可以说是。直接就崩溃了。啊，那那革命遍及整个帝国，像、啊、薛定谔一样，海森堡来自于一个有教养的家庭，他弹钢琴已经接近了能在音乐会上演奏的水平，音乐在他的生活中是不可或缺的，而薛定谔则对此毫无感受。但是你注意啊，这两个人有一个共同特点，就是非常有活力，哎，有朝气，就是对这这内心啊，指的不是身体啊，是内心啊。当然，在某些时候，某些领域也表现出身体，你比如说薛定谔关于女人那块儿，待会咱们。再说，但是就咱们现代人，经常我看音频上、视频上，还有好多人也在讲创业。对于现代人啊，你想有一番作为啊，你的人生要有一番作为，你真的保持内心的这种活力和朝气是非常重要的啊！因为这个，现在社会不是现在社会，就古代到现在，古往今来，你可以观察，在人人生的每一个阶段，都有创业成功的可能和先例。哎，这块也是我自己在激励自己啊！我现在可以说是，呃、嗯，虽然我是在其他公司打工，但是也算是在这个更大的这个平台上进行创业吧。因为我自己感觉，我自己在德国经历，呃，就积累的这个各方面人脉，啊，还有一些经验，到一定程度了，可以给更多的中国企业，尤其是那些想出海的中国企业，提供更实实在在,在的一些帮助。也希望有这方面需求的朋友和听友联系我啊！我们在呃美国的旧金山，就是在呃圣何塞，就硅谷那一片呃有分公司，有大约十个人吧。然后在北京有二十多个人了。德国呢是和欧洲地区是我负责啊、呃，所以我们会把我们所有的力量嗯、呃、贡献出来，给中国想出海那些企业提供服务。这些服务呢，包括你在、呃、海外如何落地、成立子公司、建立分支机构啊、呃，以及。建立相应的呃这种组织架构，比如说你需要人的时候，我们帮你找人啊，可以提供猎头服务啊。呃，关于比如说这些人怎么去呃管理啊，呃、啊、这个怎么安排啊，就法律啊和财务方面，我们也可以帮助你去设计。好，我们接着回来说啊，薛定谔、啊、这个、哥们儿，他就是这个人，他的。呃， 个人情情感 呀， 有点过于奔放。虽然他在思想上是非常注重经典传统的这些东 西， 但单他的个人情欲 啊， 或者说 啊， 他对女性的研 究， 那是呃到达一定程度了啊。这是有书为证 啊， 他保存着一本日 志， 哎， 其中记录了他和每一次艳 遇， 哎， 就是跟他做露水夫妻的这些 人， 这其实就是一夜情 啊， 不一定一夜 啊， 有的可能是。呃，短暂的吧，反正是，呃，他的那些女人们吧，啊，这这些所有这些经历的日期、名字以及他个人的评论，哎，都会详细的记录在这本日志当中。哎，你可以想象啊，薛定谔当时他、呃、首先呃，个人外貌长得是挺帅的，个也是高高的个子，啊，而且这个装束啊也非常讲究，啊，再加上你看人家大学教授啊。也就本身的知识，那那也是到一定程度啊。我虽然说我们刚刚说他的学定和方程是凑出来的，但是你也得能凑得出来才行啊。你得首先，你脑子里面得有那些可以让你凑的那些素材。那到达积累到这个素材到一定程度，那学识也到一定程度啊。而且难能可贵的是，他在这些我说的这些东西的基础上，人家还有一种特有的这种啊，也、呃、拜伦风格的这种范儿啊，这种拜伦范儿。那你想，他这种举止啊，这种知识啊，对于普通或者说对大多数女性来说，那是非常具有吸引力的。而呃，薛定谔本人呢，也是呃非常享受这种俘获女性的啊这种感受。呃，这这些都不是我自己编的啊，这是我在书上看的。哎，讲到这儿呢，就是就是我觉得，首先是觉得有意思啊，跟大家讲，然后是通过这个对比啊，大家也可以想想到战后啊，幸亏在德国挑大梁的是海森堡这样的科学家，哎，不是这个薛定谔啊，你要薛定谔这样的神，你想战后之后，如果是让他来到德国呃，科研所来挑大梁，那对德国就是一种灾难了。好，我们回到德国，这个海森堡啊。呃，刚才算是一个小插曲，做一下跟薛定谔做对比，便于大家更好的理解海森堡这个人。他在一九四六年的春天被盟军解禁，从拘禁的霍尔农场释放回德国后，美方美国军方啊希望他能回到慕尼黑去教书，但是海德堡却选择了未被轰炸破坏的哥廷根，而且在科学工作之余，他迅速的展现了自己。作为科研管理者的才能，他建议由德国联邦政府主抓科研的理念，尽管受到了来自各个州以及多数同行的反对，而最终呃失败。由于但某由于某种意义上，他是呃康德拉阿登纳啊，这个阿登纳我们以前也讲那个呃这个德国的金融体系的时候专门讲过。他是他的科学顾问，并且与总理府有着密切的关系。他对各个科研问题的意见很有分量，尤其是在核能领域。而刚刚说到核能啊，你像二次世界大战，机，呃，可以说不。就是因为呃这个核能，这个美国搞这个核原原子弹，呃提前就给二战画上了句号，给日小日本画了句号，也给整个二战画上了句号嘛。那你可以想象当时这个核能那有多热门了。而海森堡又是这方面全世界屈指可数顶尖的几个科学家之一，呃，海森堡把核能啊也看成是德国经济重新崛起的关键，哎，因因此啊，他就大力提倡，搞相关的研究。那搞核能研究肯定就要搞核反应堆啊，那这个核反应堆放在哪儿呢？哎，这在德当时德国是有争议的，呃，那这个海森堡那直言不讳的就是透露他的偏好，那放在俺们家呗，就是他的家乡慕尼黑，在慕尼黑搞这个核反应堆。但是因为当时的北约司令部，啊，跟盟军的最高统帅部，啊，都认为慕尼黑在地理上过于接近东西方对立的铁幕边界，啊，因此啊，呃、啊，明确支持他们在卡尔斯鲁尔建这个核反对啊，就是最早的搞核研究的这个重心，等于就放在了卡尔斯鲁尔嘛。哎，说到这儿了，我突然想起来，咱们德国视角的群里面有些群友啊，就有时候跟我聊到哈尔苏尔这个地方，就是假如就是好多家长选学校嘛，就是说哪儿的教育资源比较丰富，说哪儿大学比较牛嘛。一般你要是说到这慕尼黑啦、海德堡啊、呃、哦、这个雅琛呐、啊，包括嗯其他几个学校，都都都是呃、哎，就是知都能理解，就是都能感觉到，呃、哎、也能想象到。但是提到哈尔苏尔就比较陌生，哎。就包括我上学那时候啊，我我第一次听到卡尔苏尔，不是说先听说这个大学很牛，而是呃听人家讲，哎，可咱们大学就我上在德国大学的时候，那时候大学通用的一些计算机教材说都是卡尔苏尔的教授编的，还说卡尔苏尔工科多多牛。那么卡尔苏尔他为什么很牛呢？哎。这儿就可能是一个原因，就是最早这二战后，呃，一些科研基地啊，就是这个核，就至少这个核物理研究的这个基地，就放在了卡尔斯鲁尔。当然，巴伐利亚那边人家也不高兴啊，你本来他妈今天放我们这儿的，那你总得给点补偿吧？行吧，那个阿东娜就说，那给你补偿，就是补偿的条件就是把海森堡挂帅的核能研究所搬到了慕尼黑。那你讲它只是一个研究所，而那真正的核反应堆，那它规模当然就大多了，而且相关的这种工程人员呀、技术人员呀，那也要在那扎堆嘛，那就是在卡尔斯鲁瓦尔。当然了，你海森堡本人人家是在慕尼黑的，呃，这可能也是出于选址，你最后把这个选址放在卡尔苏尔的强烈不满，就是给你杠着干啊，硬要争口气啊、呃，所以导致了这个慕尼黑最终能够在二十世纪五十年代发展成全德国领先的核物理研究中心。那刚才说了，那不管怎么说，工科这个技术方面，那卡尔苏尔还是特别强的。好，那么往后呢，就是德国在各个地方都兴建了这种国家主导的，哎，其实就是在这个赫姆霍兹，就是前身啊，赫姆霍兹的前身，他的这个呃联合会那、这个。这个大 科， 或者说叫大科 学， 这个协会体系下的这些不同的国家级的研究中 心， 呃， 那么这个事情 呢， 一直发展到二十世纪八十年代 啊， 在二十世纪八十年代中 期， 无疑是德国大科学研究的一个重要节点。一九八四年四 月， 德国联邦政府发布了关于大科学研究机构现状及展望的报 告， 其中对大科学研究在德国。啊、呃，这联邦德国科学与创新体系中的任务和目标进行了重新全面的，啊、呃，全方位重新定位。啊、呃，二十世纪八十年代这个在全世界范围内都有这个事儿发生啊。你当时，呃，美国在此之前就已经完成了新的变革，就是大科学研,研究应该发挥前瞻性的作用啊，能提前预见。新科技带来的机遇和危险，能够有助于应对解决社会的重大问题。嗯，当然这里面还有一个研究氛围的问题啊，就是。呃，就是虽然是国家干预给予大量的投资，啊、呃，但是他提到啊，就是联邦政府及其他科学组织的相关实践表明，引进项目向导的科研资助的根本目的，就是要在确立科研优先权和资源配置方面尽量。减少行政干预，并为研究活动提供更多的灵活性。当然，这也不是一直这这什么都是好事儿啊！大家可以想象，在刚才我说的，国家大量投入，然后又给你很多灵活性，那最后那肯定就导致这个这个这个、这个、这个预算这个花钱越来越多呗，这整个这个。膨胀扩张的这机构变得越来越臃肿啊，说不好听一点儿就臃肿啊。那我们都要对科学家表示尊重啊，所以说很谨慎的用词儿。就是在跨入二十一世纪以后，赫姆霍兹联合会又开始了，呃，以十年为期实施一进一步的治理结构调整和完善。哎、呃，首先从管理上有一个。很明显的是，这个问题就不能像以前那么很松散的，就是要要管理精确一点。这怎么实现呢？就是在二零零一年，原本结构松散的协会组织重新注册为一个具有独立法人资质的赫姆霍兹研究中心啊，作为成员单位构成的新的注册团体，团体呃。社团啊，应该叫是社团赫姆霍兹联合会。哎、呃，在这儿的时候，何教授后面就加上了自己的呃批注啊、呃，要注意什么呢？此前的赫姆霍兹国家研究中心联合会是内部协调组织。不具有机构管理职能和权限，重新注册的赫姆霍兹联合会则设立董事会、评议会等权力决策和管理组织，得以通过项目评审主持对各大科学中心的绩效评估，从而实现跨中心的机构监督。和管理的职能，哎，就是说你搞科研也是有 KPI 的啊，就是当然它还是相对于公司来说啊，还是自由呃很多，但是你也不能就是说自己呃漫无目的的这种毫无管理的去干啊。后面呢，这书还有很很长啊，后面还有很多，我们后面慢慢说。但是我在这儿呢，呃，就这一期呢，我感觉差不多了，这时间我说一点，最后说一点我自己的感受，我自己感受德国的，呃，德德国就是我曾经也是混德国研究所的，在。呃，我待的是嗯莱布尼茨研究所，德国一共有这么几个比较有名的啊，一个是赫姆霍兹，刚才说的这是最大的，相当于德国科学院了。然后是比较偏物理方面，物理研究基础性研究的啊，马克思普朗克，呃，然后是偏应用的，嗯弗兰霍夫，还、呃、有就是我以前待过两年的莱布尼茨，我在莱布尼茨里面是帮经济呃经济学教授做建模做数学模型，我学数学的嘛，还有一些各种研究所啊，这些。大型的国家就是大型的研究所，我觉得有一个非常好的呃体制啊，就是他们是分散在各个城市，而且一定要挂靠在当地的大学里面，这个是很有意义的啊。呃，就是就是你你不能买起头来搞研究，就一一方面就是说，呃，我们回到我以前也提到过的。德国之所以我们说洪堡大学是近代大学体系的鼻祖，就是全世界最有名的这个大学，就是因为它开创了科研与教学并重。就是说，大学机构啊，包括这个研究机构，呃，它是有意义的，在这个社会上存在啊、呃。它不仅是刚才说的，就国家主导的这种，像洪堡斯这么大型的科研机构，要要前瞻性就搞一些。嗯，中期、长期的科研项目，啊、嗯，那就是平常企业不愿意搞的，而且它整个就再再视角再大一些，整个这个是科研机构啊，要有一更大的社会责任。整个来说，它就是一个人类呃科技发展的一个孵化器啊，并且是。同时是研究，同时是教育，而大学呢，这个框架就已经把它做得非常好了，定义得很好了。那么你其他的研究所呢，就直接放在不同的大学的框架里面，要符合这个整个大学的这个定义和它的作用。呃，也就是说，德国啊，它其实从二战之后到现在，甚至于在二战之前，它的呃生产劳动是就是产学研，我们中国常提到这个产学研结合。的非常好啊！中间很留在德国上过学的同学，你都能感觉到你的教授和企业的联系是非常密切的。好，呃，最后呢，也呼吁更多的小伙伴啊，对德国话题感兴趣的，对欧洲话题感兴趣的，世界各地的小伙伴能加入我们德国视角的听友群啊。入群方法都写在简介简介里了，就是加木 o o n 二零零幺四十二 m o 就是月亮的英文拼写 ，m o o n 二零零幺四十二。啊，好，今天就暂时聊到这里，谢谢大家，再见。